0: Ти Утомився, мабуть,
1: Вітаю, друзі, це канал «Є питання», я Олена Требушна. Сьогодні четвер, 5 жовтня про ціну війни, наші американські проблеми і трохи про те, в яких засіках можна пошукати гроші на війну тут вдома, буде сьогодні. Мабуть, ви читали вчора ввечері у нас в Телеграм, він ось тут чи в описі під відео чергове повідомлення про чергового військома, який за час вторгнення вступив, так би мовити, у клуб мільйонерів. Цього разу про полтавського військового. Антикорупційні органи знайшли у заступника начальника полтавського ТЦК свіжу Тойота 4 за 1,5 млн грн. і квартиру на 100 квадратних метрів ще за 2 млн у його мами. Все новеньке, придбане у травні лише, законних доходів родини вистачило б в кращому випадку на половину цього. Якщо суд буде гуманним по відношенню до воюючої країни, все це можуть конфіскувати на користь держави. Ж, на два місяці за грати відправили мера Сум, Олександра Лисенка, якого напередодні взяли на хабарі, на бу, сап і СБУ.
0: Присягай, присягай, лежи. У тебе втомлюся, напевно, послухати. Щось? Добре.
1: Правоохоронні органи стверджують, що піймали мера Сум Лисенка з підлеглим на тому, що ті обклали даниною місцеву компанію. Компанія займалася вивезенням сміття, а в мерії вимагали з підприємців 2 мільйони 130 тисяч гривень за те, щоб вони не перешкоджали їм вивозити сміття. Благоустрій, чотирьох Лисенко, правда стверджує, що все не так ніякого хабаря він не брав і просто проходив повз машину з хабарем. Я це до чого лише в цих двох історіях одного фактично дня йдеться про 5 мільйонів гривень, які призначали не в бюджет на оборону, а були ймовірно видоєні з тих, хто ухилився від мобілізації з бізнесменів. 5 мільйонів гривень. Для порівняння, один день фінансування сектору безпеки і оборони зараз коштує бюджету 5 мільярдів гривень. Тобто, всього лише в 10 разів більше цього денного улова НАБУ, САП і СБУ. Така от математика воєнного стану. І це, зауважу, не схеми і потоки десь там на рівні центральної влади. Це дві епізодичні історії, які відкопали правоохоронці лише в двох обласних центрах, лише за один чи два останніх дні. Уявіть собі справжній масштаб того, що утікає крізь усі шпарини щодня кудись в приватній кишені на всіх рівнях. І буде продовжувати утікати, поки замість порожніх концептів реформ ми не реформуємо сам концепт, в якому, очевидно, не вистачає головного елемента і стримуючого фактора – невідворотності покарання – в першу чергу за корупцію, наша американська допомога через ту саму корупцію і легенди про неї теж зараз балансує на межі. Сьогодні наш міністр фінансів Сергій Марченко мав прийти на бюджетний комітет в парламент, щоб проговорити ризики, які настануть в разі не отримання нами фінансування від Сполучених Штатів Америки. Це питання мало розглядатися першим, але з якихось причин Марченко перенесли. Питання фінансування України Америкою поставило на межу зриву змагання за посаду спікера Палати представників США після того, як цього тижня республіканця Кевіна Маккарті вперше в історії Штатів відправили у відставку з посади спікера, зокрема і через пакет допомоги Україні, і через чи під приводом претензій по корупції на нашу адресу. CNN сьогодні повідомило, посилаючись на свої джерела в адміністрації Байдена, що «Білий дім» намагається уникнути проблеми. В останні дні і адміністрація, і президент Сполучених Штатів особисто надсилають публічні попередження про те, що затримка допомоги може мати критичні наслідки для України. Всереду Байден натякнув, що його адміністрація вже намагалась навіть шукати обхідні способи надати допомогу Україні, якщо запити «Білого до Конгресу Сполучених Штатів на фінансування України залишаться невиконаними. Сам Джо Байден має десь зараз виступити з великою промовою, в якій буде пояснювати чому Сполучені Штати мають затвердити кошти для України. Він буде наполягати на тому, що в інтересах самих Сполучених Штатів Америки, щоб Україна досягла успіху. Погано ще й те, що проблеми з фінансуванням для України в Сполучених Штатах будуть мати негативний вплив і на Європу. Голова дипломатії ЄС Жозеп Борель сьогодні вже сказав, що Європа не зможе замінити Штати у питанні підтримки України. І висловив сподівання на те, що Білий Дім все ж таки вирішить проблему з фінансуванням для України. України. CNN пише, що в адміністрації Білого дому вважають, що залишились лічені тижні до того, як незатверджене Конгресом фінансування для України почне ставати проблемою, яка буде відчуватись тут на полі бою. І ця невизначеність очевидно розтягнеться не менш, як ще на тиждень. Єдиною позитивною новиною на цьому тлі став, мабуть, вчорашній публічний натяк Байдена на те, що він таки дійсно пообіцяв Зеленському далекобідні ракети Атакамс. На запитання журналіста, чи пообіцяв він передати Байден відповів: я говорив із Зеленським, і все, про що він просив, ми вирішували. Було б логічно, що в цій промові, яку має виголосити Байден, він підкріпив слова про необхідність підтримки України публічним оголошенням про те, що він підтримав Україну атакам самим. Про них сьогодні і поговоримо про те, чи можна вже підводити якісь підсумки літньої кампанії збройних сил України, і про отрицательне перегрупування росіян в Севастополі, звідки вони вивели майже усі кораблі. Не забути Підписатися на є питання і поставити десь в подобайку. Іван Кирачевський, редактор видання про зброю і війну Defense Express, сьогодні буде тут на є питання. Вітаю вас, Іван. у мене до вас декілька запитань. Давайте з Криму почнемо. Вчора показали супутникові знімки, на яких видно, що росіяни там якось перегрупувались у Криму і якусь велику частину кораблів остаточно вивели з Севастополя. Севастополь, очевидно, для них вже перестав бути найбільш захищеним місцем на планеті. Що це означає для нас? Це буде, чи буде нам складніше діставати кораблі Чорноморського флоту там, куди вони їх перебазували? Ну і, в принципі, чи вплине це якось на здатність росіян – з цих кораблів діставати територію України і нам становити якусь загрозу? Чи змінилось щось в цьому плані?
0: Ну знаєте, там ж така настільки масштабна подія, що там просто такі просить о, щось такого терміну, типу тактичне відступлення. Ну на акт доброї волі ще не змаху, Акт доброї волі це коли там зразу всі так колоною в сторону Кримського моста поїхали, а не найбільш боєздатне ядро Чорноморського флоту Російської Федерації. Тим не менш, настаном на зараз ми можемо фіксувати, що раптом росіяни вирішили забрати все своє боєздатне ядро Чорноморського флоту. Включно з усіма кораблями, носіями калібрів, там підводні човни, корвети і фрегати, подалі від тимчасово купованого Севастополя. Звісно, це не означає, що там в Севастополі зараз зовсім немає кораблів. Ми там залишили відповідно за спотниковими знімками один радянський фрегат проекту 1135, там по їхній класифікації більший противолодочний корабль. Деться один чи два десантні кораблі, але там питання з їхньою боязністю. Ну от один ракетний корабель проєкту «Бор», ну, один із тих, що там ну, аналогічно підбили недавно сід, ну, тим, дроном в «СіБейбі». І там ну, кілька кораблів забезпечення. І все. В принципі, ну, от, найбільш такі боєздатні звідти забрали. Якщо дивитися далі по субутниковим знімкам, то ж якраз і підтверджується, куди саме звідти ці всі кораблі поділись. Один чи два ракетні корвати поділися в акваторію тимчасово окупованої «Феодосії», там заодно зафіксовано пару десантних кораблів було, і, як мінімум один, цей корвет-проєкт Василій Биков, це 22-160. Але цілком можливо, що там, справді, да, станом на той знімок, який показали, там видно тільки один, а цей Буян-М. Але там раніше був помічений цей новий корвет проекту Каракурт який був недавно введений, і там він зараз в Абхазії плаває. Тому чому я роблю поправку, що один-два, тому що супутниково знімю, каже, за 2 жовтня, цілком можливо, що цей російський корабель туди повернеться. Або ні. А от якраз про Новоросійськ, там якраз от, найбільш важливий туди росіяни перетягнули. Ті ж саме два фрегати проекту 1 це 356 під калібри, кожен з яких там може нести 8 ракет. При всяк випадок третій корабель цього типу, який був у складі Чорноморського флоту, він же застряг в Середземному морі і тому зараз Балтійському. Тобто це всі фрегати цього типу, які є у Чорному морі. Очевидно, що ці всі три боєздатні субмарини проекту 636.6 які там можуть нести калібри, вони теж там. Одна субмарина, яка могла залишитися у Севастополі, це взагалі могла бути ця Алроса проєкту 877 радянського, яка в них більше ремонтується, чим працює. Ну, і плюс ще, ще четверта субмарина, це ж Ростовна на яку там так його роз, розвернули. Так вот. Ну, і плюс росіяни насправді стверджують, що їхні ці інші два ракетні кораблі проекту Буян-М, вони таки там. І більш-менш най... цінні десантні кораблі, там, йшли найбільший, оцей Іван Грен проекту, найбільший, в принципі, на Чорному морі, тому що там довжина корпусу понад 100 метрів, водозаміщення заміщення 6 тисяч тонн. Ну, такий дуже величезний паром виходить для їхньої військової техніки, вони всі там. З однієї сторони, ну, якби, так, да, тут треба зробити поправку на те, що тепер терами камікадзи та іншими засобами ураженнями, ну, діставати росіян Новоросійську чи навіть Феодосії буде складніше, ну, бо треба буде проходити більше щаблів оборони. Тим більше, що от атака по Новоросійську була тільки одна, це тоді, коли цей Олінігурський Граняк е, змогли ударити, і то очевидно, що, ну, не всі можливості вдалося тоді реалізувати, ну, бо кораблі з калібрами тоді були, але змогли дістати тільки Новоросійський цей. Ленігурський гарняк, ну і то добре, що дістали. Це вже виправдовує. Звісно, про якісь там ракетні удари, це те, що питання відкрите, ну тому що одна справа ще об'єднана ця протиповітряна оборона в тимчасово окупованому Криму, а ще й інша справа якраз е, протиповітряна оборона рашистів на півдні. Ну, тобто, якісь певні можливості у нас падають. Плюс ще ж проблема в тому полягає, що навіть існуюча дальність пуску ракет калібру їм дозволяє по нашій території діставати, як і там акваторії Новоросійська, так і, якщо, наприклад, заводити кораблі в Азовське море, що вони поступово почали робити. Ну, тобто, таке собі плюс, Велика Британія починає припускати, а що як з Великим, ну, то Міноборони Великої Британії, воно зробило припущення, що може Росія замінувати, наші судноохотні маршрути проти Великої Одеси за допомогою підводних човнів чи щось такого. Але ну, насправді така загроза, за оцінками британців, висить ще з початку цього року. Ну, тобто таке. Якби, виходить, що... Але чому якраз тут при цих мінусах для нас цього рішення, яке росіяни тут ухвалили, чому вже навіть такі терміни як тактичного відступлення? Ну, тому що, з великим рахунком, це означає, що росіяни, в принципі, оцінили після всіх зусиль військово-морських сил України та інших складових сил оборони, що ну, тяг, охороняти оцю акваторію наявним корабельним складом, акваторію, яка там веде від е, західного узбережжя Криму до, нашої, да, до наших е, партів Великої Одеси, ну, вони не зовсім здатні. І що їм доведеться перегруповувати, зосереджувати зусилля, скоріше, на обороні цієї хорди, яка тягнеться окуп... від Новоросійська і до тимчасово окупованого Маріуполя. От на ці от хорді доведеться зосереджувати зусилля, в тому числі від можливих заходів наших катерів Камікадзе. Ну, бо я так розумію, що росіяни при плануванні виходили з найгірших варіантів, і найгірший варіант для них – це коли наші катери з дальністю ходу 800 кілометрів почнуть до Новоросійська приходити постійно. Бо досі Новоросійськ був таким другорядним пунктом базуванням, якому там більш-менш регулярно кораблі з калібрами почали з'являтися тільки в червні-липні цього року. Відповідно... Е, ще один важливий момент, який виникає, ну, очевидно, що для західних країн питання відновлення там, морської тригівлі до наших проти Великої Одеси, воно якраз було пов'язано з тим, чи можуть якраз кораблі Чорноморського флоту перешкоджати. Ну, бо якось так цікаво співпало, що росіяни якось так тихо, без оголошення цілі провідення спецоперації, забрали майже всі свої реальні боєздатні кораблі Севастополя і забрали куди подалі від наших судноходних маршрутів. І тепер тут вже починають інші аналітики фіксувати нулечені рекорди, скільки суден зараз почало заходити в наші порти під завантаження не тільки зерном, але й залізною родою та іншими товарами. І тут же просто в чому виникає така історія? Чому в чомусь це тактичне відступлення Чорноморського флоту з Севастополя грає нам на руку? Ну тому, що чим менше видимих для західних, так би мовити, компаній перешкоди для нас ну, для в нашій проти тим більш активніше наша він буде торгівля. Звісно, більше власних ресурсів бюджет, більше власних ресурсів на затяжної війни, тому такий собі розмін, що десь росіяни змістнуть свої позиції, якщо брати ту геостратегічну точку зору, щоб скоріше ефективніше обороняти в майбутніх кампаніях Маріуполь, використовуючи, зокрема, Чорноморський флот як засіб такої прибережної підтримки. Ну, а десь з іншої сторони, в нас тепер будуть виникати ресурси додаткові, щоб колись там в перспективі можна було відбити і Маріуполь. Тому от така от історія. So, 50-50, десь їм це вигідніше, десь нам. Це теж історія можливості.
1: Вчора ГУР показала, що їх спецпризначенці здійснили чергову висадку на територію Криму. Можливо, зараз покажу це відео. Можете пояснити, для чого такі речі робляться? Це просто, щоб їх покошмарити і показати, що ми можемо?
0: Ну, знаєте, раціоналція. Раціональне пояснення цієї акції може бути тільки таке: показати, що щось можемо, там кошмарити і тому подібне, і тому подібне. Ну якось прямо зараз от, ем, значення, що там знаєте, десь висадити, не це було хоча б попередні епізоди, тобто десь висадитися, е, зробити потім так раптом, щоб нептун ударив по якійсь системі протиповітряної оборони, і потім слідом прилетіли камні, ніби у вигляді шторм, ще до цього там поки що не проглядається. Плюс навіть ну, ця специфічна обмовка, яку зробив Юсу, здається, що тут, там втрати були але вони не співмірні з втратами російських окупантів. Ну, судячи з усього, от, ну, набита кількість російської зоології, яка там була на, на тій береговій ділянці, ну, це, судячи з усього, найбільший результат, який вдалося здобути. Ну, навіть якщо раптом знайшлися такі от мотивовані бійці, причому з такими специфічними назвами підрозділів, там, здається, братство навіть фігурувало, ну, можливо, їх краще все-таки приберегти для якихось, ну, так, ще більш раціональних заходів, ну, тому що раз ми вже бачимо, що росіяни десь намагаються зміцнити свої позиції в Непризовському регіоні, е, приходить вправо до такої більш тривалої війни, ну, кадри треба берегти. Якщо вже йти на ризик розумний, то з тим результатом, що це прямо дасть якийсь очікуваний результат у вигляді чергових камень з неба, а не просто, ну, зато ми російських окупантів більше не було. Ну, на жаль, російських окупантів ну, чисто демографічно у нас 3-4 рази більше, ну, Такі собі результати, якщо чесно. Не варто її що... загалом, Я...
1: ситуації... загалом по ситуації на фронті, можна вже зараз підводити якісь підсумки літньої кампанії? Як ви їх оцінюєте і з чим ми входимо в зиму?
0: Я думаю, що зараз ці підсумки підводити зарано, тому що, так, таки, явно. Рішення про зупинку там, наших штурмових дій на північ чи на Сході, воно буде політичним. Воно буде явно прийнято підпливом наших західних партнерів. Зараз поясню, що я маю на увазі. І тут якраз не конспірологія. Я думаю, ми в принципі могли простежити цю повторювані ситуації, що скільки там, вже здається, майже місяць мінімум. Що З нашої сторони, що західні ЗМІ повторюються такі обміни аргументами, що Білий Дім чи Пентагон, чи інше, там, потрібно підкреслити, очікує, що бойові дії триватимуть, чи орієнтовано пару місяців, 6-8 тижнів, а потім все, має бути певна оперативна пауза, з нашої сторони, ні, нічого подібного, будемо воювати, погода не завадить, ми накопичимо резерви і тому подібне, і тому подібне. Ще місяць назад, ну, Знаєш, ця точка, яка висловлює з нашої сторони, вона виглядала раціональною. Ну да, так, концепція просто про те, що там погода десь не дає воювати, ну вона вже не працює в е, умовах повномасштабної війни, яку розпочала РФ проти України. Але судячи з усього, по мірі того, як накопичуються ще якісь додаткові дані, то можна зрозуміти приблизно наступне. Очевидно, коли там Пентагоніч у Білому домі починають приговорювати, ну 6, ще 6-8 е, тижнів є для досягнення прогресу, а потім все, вони... Як мінімум намагаються попередити, щоб ми не втрапили в пастку, яку зараз в стратегічному плані будують нам росіяни, тому що для початку, крім того, що ми ведемо контрнаступальну операцію на півдні і на сході. расисти взагалі то теж ведуть цю контрнаступальну операцію, яка ну, стратеж, тако, оборонного стратегічного рівня якраз, спрямована якраз на те, щоб не дати нам просунутись. Більш того. Вже явно проглядається та історія, що росіяни хочуть зробити ще гірше і зробити так, щоб ці резерви, які в нас ще є, щоб вони теж втягнулися в цю яким так ці затяжні тривалі сутички, які тривають в принципі зараз біля одних тих самих населених пунктів райони, про яких ми постійно чуємо зведення генштабу роботи. Не вербове на півдні, Кліщівка, Андріївка на сході біля Бахмуту. Ну і плюс не треба забувати, що там у нас знову починаються якісь рухи росіян на Куп'янсько-Лімацькому напрямку. Причому явно на цей раз тепер на Ізюм. Дуже багато, скажімо так, аргументів від недержавних західних експертів звучало щодо того, що всі проблеми, які проявилися у нас з темпами контрнаступу, вони першу чергу виникли через... Так, допущені певні методологічні, скажімо так, похибки, м'яко скажімо, похибки у підготовці наших бійців. Ну, чисто тому, що об'єктивна сторона, ну як НАТО могло підготуватися, розуміти, як готувати бійців до такої війни, якщо досі з таким ніхто не стикався. Але суб'єктивна сторона, ну не давати нашим військам. Перепочинку не давати якоїсь там можливості для відновлення, намагатися прискорювати процеси там, де це в принципі неможливо прискорити, не займатися системною розбудовою молодшого офіцерського складу, сержантського складу, ну це проблематично, що відмобілізувати, скажімо так, мільйон чи більше людей під зброю змогли, але, до речі, з поправкою на те, що частину цієї зброї, ну, Стрілецькою зброю на частину стрілецької зброї дають західні партнери, а створити офіцерський корпус і ні на це все треба це все злагодження, треба тривалий час. Тут, навіть, якщо так, уважніше розглянути аргументи такого собі Майкла Кофмана, який там найбільше дратував всіх, проте недостатньо контрнаступу, не так ви воюєте. Потім він не полінувався, всі розписав свої аргументи. Там людина загоріла тепер більш раціонально, більш обґрунтованіше. ну наприклад, ті самі штурмові бригади, результативні мотивовані, які воювали, які і далі під бахмутом, то їх якраз було б краще залучити для операції на півдні, дати їм найкращу техніку, і вони б з тим цим показали б явний результат, але ж для цього треба було б зупинити якісь штурмові дії під самим бахмутом, наприклад. Якщо, от, якщо взяти ті всі... Аргументи, які починають условлювати західні партнери їх накласти на поточну ситуацію і накласти ще так, як діють росіяни, то вони явно хочуть, армія РФ і, в принципі, Кремль хочуть зробити так, щоб в нас не було зупинки в бойових діях і ці всі проблеми в нашій військовій машині, які починають накопичуватися, щоб не було часу їх виправити. Тому очевидно, коли Антагон, Білий Дім і там далі потрібно підкреслити, починають далі наполягати на тому, ну от хлопці ще 6-8 тижнів і треба там брати паузу, в тому числі на корекцію стратегії, вони приблизно це мають на увазі, зробити так, щоб ми хоча б тут не втрапили ту стратегічну пастку, яку нам будує Російська Федерація. Відповідно, зараз не говорити про підсумки, що ми здобули, що ми не здобули, що ми можемо ще здобути, воно, як мінімум, завчасно. Ну, тому що, об'єктивно так кажучи, поки що ще, наприклад, зарано оцінювати, наскільки ми зможемо швидко вийти до токмакаючі, зможемо. Ну, а з іншого сторони, якщо починати займатися такими розмовами зараз, ну, не варто, як мінімум, обвалювати моральний дух бійців, які, в принципі, там, Ну, або раніше тримали фронт, або зараз тримають фронт. Ну, тому що, знаєте, не думаю, що це буде, скажімо так, сприятливо впливати на, на їх дух. У розмови, що в стилі, а раптом ми не вийдемо до такмака. а раптом не вийдемо. Це такий певний простір, скажімо так, хоча б для надії тут зберігати буде варто. А от коли це... І протечі ще до цього аргумента, що коли от політичні рішення про, про зупинку наших штурмових дій буде прийнято, то тоді вже можна буде говорити про якісь от конкретні підсумки е- е- нашої літньої кампанії, боїв і, скажімо, так, певні якісь от намітки, що нас очікує, ось ну зимку, і весною, тим більше, що незалежно від того, де на той момент буде просуватися лінія фронту, ну якісь от об'єктивні результати щодо того наскільки військова міці РФ була підірвана, можна буде показати ну тому, що. Все-таки е, ця історія, що з однієї сторони росіяни змогли сформувати дві загально армії, навіть недоформовані, а з іншої сторони їх довелося кидати в бій недоформованими. І плюс ці е, прекрасні рекорди з винищенням одиниць артилерії за вересень, при тому що ну, росіяни так швидко явно не встигають знімати з консервації. Свої артсистеми, їм треба трохи більше часу. Ну, це можна буде як показати актив. Що дивіться, навіть якщо нам не вдалося виконати задачу територіального звільнення, але вдалося виконати дві важливі задачі: збереження власної боєздатності і суттєвий підрів російської боєздатності. От якраз по третьому пункту там будуть дуже такі от гарні переконливі цифри. Навіть якщо це не буде підкладатися, де наші територіальні здобутки? Ну потім це все звісно буде провалюватися в морально етичну дискусію, так що важливіше життя наших бійців на фронті чи територіальні здобутки, але. Ну, по усіх причин говорити про те про результати кампанії літньої поки що ще зарано. Буде певна якась політична рамка, потім, в рамку, потім від неї будемо оцінювати, наскільки росіян тепер будуть більше проблеми в контексті того, що вони самі хочуть перейти до цієї довготривалої до затяжної війни.
1: А, тут а, ті натяки і недомовки, які звучать останні тижні вже пару тижнів, напевно, з білого дому щодо атакамців натякають на те, що все ж таки вони напевно нам десь незабаром я сподіваюся, їх передадуть. Вчора Байдена знов про це питали. Він сказав, що все, що він обіцяв все, про що він говорив з Володимиром Олександровичем, все Володимир Олександрович отримає. А потім незабаром мають прийти винищувачі десь наприкінці цього року чи на початку наступного. У мене до вас таке запитання. Коли, минулого, коли в 2022 році нам передали там Хаймарс і артилерію, цю першу західну, в достатньо там, великій кількості в порівнянні з нулем, ну, добре не нулема, а невеликою яка була у нас, це мало такий істотний вплив на події на фронті дало переломити ситуацію на нашу користь відчутно. Коли цього року нам дали там для наступу важку техніку, танки, бронемашини, теж було сподівання, що це може призвести до суттєвих змін на фронті, але через те, що, мабуть, це було запізно, замало, не було такого ефекту, на який очевидно розраховували. Зараз які у вас очікування у зв'язку з тим, що можуть нам передати і винищувачі, це б швидше, як минулого року? Чи як цього?
0: Ну, якщо говорити такими от паралелями, ну, спрощеними паралелями, ми то, знаєте, щось от середнє між результативністю в цьому році, яку ви писали, результативність у минулому році, ну тому що це буде підсилення в окремих сегментах, але підселення в дуже радикальному такому значенні. Ну тому що, якщо от, виходить на це, що в 16 нам дадуть з такої базової комплектації, ну просто з базової комплектації зброї. Тобто ті самі харми, які будуть стріляти більш ефективніше, аніж про використання з Міг 29 Джейдами, які можна буде метати значно на більшу дальність, ніж з радянських Міг 29. Ну, плюс ракети, ну знаєте, навіть у форматі літає. ЗРК, оці ТФ-16, для яких тепер не буде в системі протиповітряної оборони, тепер для російських ракет не буде прогалин в нашій системі протиповітряної оборони. Ну, знаєте, навіть якщо ці літаки ніяк не вплинуть на ситуацію на фронті, але вони нам трошечки краще збережуть е- нашу енергоінфраструктуру, це вже буде виправдано. Якщо говорити про ті татакамси таким так з натяками на модифікації, які можуть бути передані. Там ж були натяки саме на касетну версію, е- і там, яка знаєте, радикально відрізняється від тих проким так, у середину Атакамса, називаємо, так який обговорює в самодійному полі. Ну Чомусь просто всі вирішили, що Атакамс він має тільки одну модифікацію з дальністю стрільбує 300 кілометрів, бойова частина 227 кілограм. Але ж таку версію мають ну, характеристику, має тільки нові атакамси. Да? Е-... Ні, ну, да, так це
1: буде там, не собі... така.
0: Ні, така сама, тут просто різниця зі спорядженням. Зараз поясню, чому штука. Е, ці М57 новітні, вони перероблялися якраз із старих касетних М39 і М39А1. Ну, типу, що проблема ж просто в тому, що нормативний строк служби Атакамса 10 років, вони робились 90-х, 2000-х, відповідно, ну, вони два, як там, два строки пройшли. І тут, можливо, навіть чомусь навмисне тепер американці, щоб відновити для нас певну кількість запас ракет, вони пішли саме на відновлення просто касетних, без того, щоб вкручувати боєголовку від Томагавка. Вони, згодом, перевірили, що Томагавк в сучасній війні має недостатньо потужну бойову головку і треба з тим щось робити. Так от, якщо говорити про точкове посилення... Касетний Атакамсон, він насправді дуже гарний, щоб бити по прифронтовим аеродромам російської армійської авіації. Ну, тобто, кожен збити К-52, навіть якщо раз на місяць, це викликає фурор. А якщо збивати К-52 щодо того, як вони будуть злітати з тих аеродромів, там, Луганського, тим чисто окупованому, чи Бордянському, ну, це має бути фурор двічі більший. Американські аналітики, взагалі, заявляли, що вони начебто там, ну, ще їхні військові під час війни проти Іраку до 2003 році і частково до 91-му використовували Атакамс з касетною бойовою частиною, звіле для пенетрації російської ППО. Ну, тобто, ударити нашим модернізованим Нептуном по С-400 ну то гарно, але як ж буде ще гарно, якщо не фарширувати цими касетами із Атакамс російську протиповітряну оборону доскрумо. Тим більше, що якщо брати Порівнювати еквівалент. ну от М-39, він, там бойова частина 570 кг, тобто там суббойприпасів приблизно на 10 касетних снарядів. Отак от, от вивалюється на голову російській протиповітряній обороні 10 касетних снарядів і виходить 800 суббойприпасів. Красота. Якщо там брати М-39А1 більш далекобійніший на 290 км, але там 160 кг бойова частина, ну нічого. Еквівалент 4 касетних снарядів теж красота буде, особливо кудись там, якщо ці касетні бойприп... ну, та камси будуть використані, Підні от ті тверсі, щоб бути по логістичне, там об'єктом. Ну, тим більше, Бушашкійськ, коли Байрактар, який там може нести буквально 15-кілограмові авіабомби, розбомбив російський шалон на Чернігівщині на початку вторгнення. Ну, буде приблизно таке саме. Відповідно, це буде таке підсилення в окремих сегментах, але радикальне. Але тож треба ще зайти трошечки глибше для розуміння, що нам могла і дала західна зброя, і для початку провести такі уточнення. Хаймерси та артилерія нам тоді все-таки допомогли в обороні. Плюс це все-таки було радикальне якісне покращення, тому що, ну, навіть досі в нас є проблема, що, незважаючи на те, що кількість натівської артилерії різних сортів буквально нам дали. І новідні М777, і різні модифікації, самихідний гаубиць М109, і 155-мм гармати від європейських країн НАТО. Якісь навіть там е, вже екзотичні гаубиці від е, калібру 155 від Португалії, чи 105 від Іспанії. Все е, е. рівно радянські системи превалюють. Чому от, навіть досі стоїть проблема, що для нас це досягнення, коли ми почин... нам дається спільно з країнами-партнерами десь починати робити свої снаряди радянських калібрів. Тобто 155-мм артилерія, це в першу чергу було саме про якісне, не про кількісне підсилення. Причому ж настільки болючі для росіян якісне, що вони там у своїх військово-теоретичних журналах починають ставити питання: "Слухайте, так нам теж таке треба. От, дорогі китайські партнери роблять 155-мм гармати, у нас були свої проекти, так треба до цього повертатися". Ну, тобто це вони, це на Довго запам'ятали. Плюс, чому ми насправді дію хаймарсів і цієї артилерії калібру 155 мм, чому ми поширюємо лише на кампанію минулих боїв. Ну, Це ж рекорд з вибитою артилерією там за місяць, ну він взагалі-то виникає через те, що ну, то, гаразд, хаймарси тепер вже не добивають до російських логістичних об'єктів. Таких виникла можливість використовувати, так як вони використовуються самоварами в США. Є така метафора, високоточний дробовик командира батальйону на полі бою, і коли ці всі історії там показують навіть в відео соцмережах, коли там одним снарядом JMLRS МЛРС прилітає по російський Саут Ульпан чи по іншій крупнокаліберній артилерії. Ну саме якраз для такого хаймерс марси створювався. Тобто хто знає, якщо ще от, коли в нас там буде ще, мовно кажучи, там дистанція через місяць чи через два будемо обговорювати, можливо, ми якраз можемо обговорити, що в цій. Кампанії «Хаймарс» і «Натівська артилерія» проявили себе ще краще, аніж влітку 2022 року. Що стосується західної бронетехніки, наших очікувань і те, як вона в себе проявила по факту. Ну, знаєте, те, що ми покладали на ці речі завищені очікування, це вже, скоріше, наші проблеми, які не, вих... не випливають із характеристик цієї техніки. Ну, тому що... Як різні коментатори могли пропустити той факт, що навіть ті самі «Леопарди-2А4» розпоряджені Туреччини, вони, на жаль, ну, несли дуже важкі такі втрати в боях з курськими сепаратистами, які там мали радянські протитанкові комплекси «Малютка» першого покоління? Ну, це питання відкрите. Про всякий випадок треба зробити ще один спойлер. Була навіть історія, коли абрамси в розпорядженні Судівської Аравії, ємецькі хусити з примітивною зброєю теж підбивали. І це все виникало через тактичні недоліки використання цих танків. Причому, наголошу, саме підбивали, але не знищували. Але ж, судня, якщо ж виходимо із того, що навіть ця західна артилерія і Хаймерси, вони навіть через рік чи півтора року після передачі ще тільки на розкривається потенціал. По-перше, навіть нам щодо західних танків і БМП говорити, наскільки вони себе розкрили тут ще зарано. Плюс ще є такий важливий момент, і він полягає в тому, що можливо навіть оця пара сотень Бредлі плюс там, кілька десятків Мардерів і кілька десятків шведських СІВ-90-х, вони, можливо, допомогли нам зробити рівно те ж саме, що і артилерія західна, і Хаймерс і минулого літа, а саме зберегти боєздатність піхоти, що наймаловажливою. Ну, бо якщо є постійна річ, яка переповідається навіть нашими биттями з фронту, що Бредлі – це хороша машина, бо проволочайня вона зберегла наше життя. З БМП-1, з БМП-2 такого нема. І тут навіть західні вже, скажімо так, осінтери, ну, ті люди, які працюють з відкритими джерелами даних, провели такий вихідрий підрахунок, з яких вони вивели. що Мало того, що втрати... Західних БМП у нас були в рази меншими, аніж цих БМП-1, БМП 2, БМП 3 в армії РФ. Так от, там виходило так, що із західних пошкоджених БМП мінімум половина були ремонтопридатні. Тобто, навіть якщо не виглядає як розбити, побити попалини, ну через місяць, через два його можна знову повернути в стрій. У випадку з пострадянськими чи радянськими БМП в стрій можна повернути лише 5%, чим ну, 5% від цього пошкоджених. Ці інші можна там здогадатися, наскільки е, неприємна доля була екіпажу, і, на жаль, ця технічна тенденція вона стосується не тільки російських окупантів, бо ті самі БМП-1, БМП 2 і трофейні БМП 3. Б'є у нас також. Тому е, насправді, е, от хто знає, знаєте, якщо, скажімо так, ми не вели би наступально-штурмових дій. І в нас були би просто би там от е, танки західні і БМП, вони показалися би так би саме гарно. Тобто збереження боєздатності першу чергу нашої піхоти, хоча б на тому рівні, як це доступно. Ми ну, моделюємо третій варіант. Уявімо, що в нас нема, не було цієї західної бронетехніки, а ми вже перейшли на такі імпровізовані варіанти. Як... Знаєте, Ерзац БМП на базі Мотолиги. Ну, вже були, скажімо так, неофіційні дані, які вже пішли відкритий доступ, що одна з механізованих бригад це отримала. Ну, що порівняно з м- 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 будь-яким там Мардером чи Бредлі, незалежно від того, наскільки було успішними штурмовими дії, м- діями, рзац Мотолига, ну, це, скоріше, ну виглядає 50% випадків як ну, квиток майже в один кінець, хоча можна і повернутися, от, хто знає. Тому про західні машини якось говорити ще зарано, і в наступний раз, коли нам буде щось от таке давати специфічне, то, ну, простіше кажучи, всім не ведеться вчити уважніше матчасть. Ну Чисто тому, що ну, не було ще такої війни, там, де можна було всі всі характеристики західної зброї перевірити. Тут навіть буде ще окрема перевірка для американців, як F-16 веде себе в умовах настільки шаленованої протиповідки, війну оборони, яку будувало окупанти на нашій тимчасово окупованій території, ну бо бомбити е, там на f 16 Ірак, якого там Ну, знаєте, зараз мова не про 91-й рік, а про 86-й рік, коли там Ізраїль намагався накрити якийсь атомний об'єкт. Ну, бомбити Ірак, якого там ППО в зародковому стані була і майже небоєздатна. Або там атакувати об'єкти режиму Слободана Мілошевича в той момент, коли в Югославії вже не було боєздатної бойової авіації. Ну і воювати на в 16 проти переважаючого противника. Це теж бути... Ну, ще така, така специфічна перевірка, тому тут зарано говорити про те, там погано західно, ну, виправдали якісь очікування західної зброї чи ні. Це, на жаль, от такі або, на щастя, комплексні історії, які грають на кілька років вперед, і дуже добре, що у нас насправді це було. Ну, бо е, боюся, якби нас би, там перспектива, наприклад, по 16 усунулася б ще на рік, ну, наші білядчики вже публічно був про те, що, дуруйте, ми стільки воювати на Міг-29 і Су-27 не витягнемо.